0: Con el nuestro, el del No sonoras, nuestro abogado de cabecera, Raúl Gómez. Muy buenas noches. Muy buenas noches, gema Esta noche vamos a tratar un asunto que ya en su día tocamos y que tal y como adelantamos entonces está generando justo lo que avisamos, un aluvión de peticiones que están empezando a colapsar los juzgados de lo social de nuestro país. Desde el año 2019, con el Real Decreto 6-2019 de medidas urgentes en materia laboral, se introdujo en nuestro derecho la posibilidad de que los trabajadores solicitaran y obtuvieran de su empresa cambios en su jornada o en su horario para poder lograr una mejor conciliación de la vida familiar y laboral. Es cierto que esta modificación pasó bastante inadvertida, pero con la aprobación del Real Decreto 5 2023 de junio de este año, en el que se da una nueva vuelta de tuerca a este derecho, las solicitudes y la conflictividad en torno a este asunto se han disparado literalmente. El resultado de todo esto es que la estadística judicial nos dice que estamos en plena vorágine de solicitudes, lo que tiene cierto sentido al hilo de los últimos acontecimientos que han ido sucediendo con el final, gracias a Dios, de la pandemia que tantos desvelos nos ha causado. La norma permite solicitar la adaptación de jornada o del horario y también hacer uso de la modalidad de teletrabajo, y es aquí donde se encuentra el verdadero núcleo de la cuestión, puesto que la mayoría de los litigios tiene como objeto esa modalidad. Básicamente, con el final de la pandemia, muchas empresas que en un principio optaron por implantar el teletrabajo han acabado modificando este patrón y han vuelto al trabajo presencial, cosa que a no todos los empleados les ha venido bien, como es lógico. Cuando un trabajador puede alegar que durante la pandemia siguió trabajando desde su domicilio con normalidad y ahora pide volver a hacerlo para poder hacerse cargo del cuidado de hijos o de familiares... Los jueces entienden que tiene derecho a ello y si la empresa decide no aceptar esa solicitud porque le perjudica para su organización, debe argumentar exhaustivamente al trabajador por escrito e incluso es recomendable que le proponga una alternativa distinta, porque si no el asunto va a acabar en los tribunales con toda seguridad. Los juzgados no solo están decidiendo si la empresa debe conceder esa petición o no, es que incluso en algunos casos entienden que el empleado debe percibir una indemnización porque está sufriendo una discriminación. De momento no hay una unidad de criterio, pero en general los tribunales sí han considerado que la empresa debe indemnizar al trabajador cuando la negativa no está justificada, mientras que si se han expuesto razones organizativas comprensibles, consideran que no procede esa compensación. Lo que está siendo muy evidente es la alta litigiosidad, ya que la cantidad desmedida de casos que acaban en el juzgado está siendo altísima y está afectando la carga de trabajo de estos. Desde el Ministerio se está apelando a que el diálogo social entre sindicatos y patronal procure una salida, ...a la situación, pero de momento es muy evidente que las posturas están muy lejanas. En opinión de otros juristas, la normativa no es muy afortunada en su redacción... ...por lo que agrava el conflicto, ya que el marco legislativo no es adecuado para un tema de tanta trascendencia. Bien, lo dijimos entonces, lo volvemos a decir ahora. Si este tema no se toma en serio y se llega a una solución negociada, los juzgados no van a dar abasto al tiempo. La semana que viene hablamos de más cosas. Hasta entonces te mando un abrazo muy fuerte. Otro para ti, Raúl. Muchas gracias. Estamos...